0: No episódio de hoje, recebemos a psiquiatra especialista em infância e adolescência, preceptora do Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Residência Médica de Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, secretária do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência e membro da Comissão de Emergências Psiquiátricas da BP. Eu estou falando, então, de Daisy Porto. Seja bem-vinda ao Psiquiatria em Pauta, doutora Deise Porto. Deise, fazer aqui uma pergunta para você que ela é bastante interessante e importante. A partir de qual idade a criança pode ser exposta à tecnologia sem apresentar riscos?
1: Então, não existe uma idade em que essa exposição à internet vai ser sem riscos. Nós sempre temos que ter cuidados em todas as idades e alguns cuidados vale a pena pontuar. Principalmente na primeira infância, na idade de zero a dois anos, a recomendação das sociedades de pediatria e as que estudam psiquiatria da infância e adolescência é disposição zero a telas. Por quê? Porque o desenvolvimento nesses primeiros dois anos é um desenvolvimento sensório-motor. Ele depende de a criança explorar sensorialmente o ambiente, de ela ter atividade motora para que ela melhore coordenação motora, raciocine o, o, o desenvolvimento cognitivo e emocional. Tudo vai dependendo disso, desse, nesse período sensório-motor. A partir dos dois anos e na primeira infância, é, as crianças elas também precisam muito da interação humana. E a interação, o passar muito tempo no digital pode privar ela de algumas coisas importantes para o desenvolvimento. Então, esse cuidado a gente tem que ter nessa faixa etária. Elas também precisam explorar, correr, brincar, ter tempo de afetividade, de conexão com seus cuidadores. Então, sempre que o tempo conectado em telas tira isso, priva isso delas atividades, ele pode trazer um prejuízo. E os maiores e os adolescentes, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente teria em deixar um filho nosso andando na rua. A gente não deixa um filho adolescente andando na rua sem supervisão. E na internet, ele pode estar exposto a qualquer tipo de contato. Pode ser um adulto do outro lado da tela dizendo que é um outro adolescente. Ele pode estar exposto a jogos de violência, a conteúdo sexual inadequado. Então, esse cuidado não existe... Não existiria uma fase, uma fase sem riscos. Mas esse cuidado precisa ser pensado e conhecido pelos pais e pelos profissionais para que em cada faixa etária a gente consiga reconhecer quais são os riscos e planejar um uso seguro dentro do que é possível, porque esse uso seguro e benéfico também é possível.
0: Bom, Dez, olha só, tem uma pergunta bastante interessante aqui e que há muita dúvida na população sobre isso, que é o seguinte, quais são os benefícios que a tecnologia pode trazer às crianças e adolescentes?
1: Bem pontuado, então a gente não pode demonizar, achar que isso da a era digital é um grande problema, isso só vai trazer prejuízos. existem os benefícios e a gente acabou de viver um grande benefício da socialização, das videochamadas na pandemia, então na pandemia isso de a gente conseguir conversar com outras pessoas por vídeo, de a gente conseguir manter um contato social, foi protetor em para muitas pessoas, principalmente para os jovens e adolescentes em muitas áreas. É, então, a tecnologia, isso de permitir um encontro com outras pessoas, uma socialização e até algum momento de lazer, quando outros momentos não eram possíveis, isso é benéfico. O que eu tenho que pensar para que esse uso seja o máximo benéfico possível ou, ou sempre o melhor possível? para que esse uso não ocupe o lugar de outras atividades importantes, para que esse uso não substitua relações sociais afetivas importantes. Aí eu consigo aproveitar melhor os benefícios do uso da, da internet em si.
0: Bom, Deise, eu achei excelente essa colocação sobre o equilíbrio entre benefícios e malefícios das tecnologias. A pergunta que os cuidadores se fazem é a seguinte, como achar esse equilíbrio, hein?
1: como encontrar o equilíbrio. E como uma geração que não viveu isso vai encontrar o equilíbrio e passar isso para uma geração que nasceu imersa na rede digital. A gente tem que se informar, conversar com outros pais, conversar com profissionais. É importante que pais de crianças e adolescentes que já estejam tendo um uso problemático dos jogos, que os pais desconfiem que estão passando tempo demais ou que estão tendo algum prejuízo nos pequenos, muito tempo em frente às telas tem sido associado a algum atraso de fala. Se eu já vejo que tem algum alguns desses prejuízos, eu devo procurar informação, orientação profissional, ajuda, para que eu consiga planejar melhor esse uso. nem sempre, a gente, a gente não tem essa informação por experiência, por não termos vivido isso, né, essa conexão digital que agora essa era tem. Então a gente precisa estudar, se informar e buscar orientação de profissionais e de associações, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, que traz informações de infância, eu acho que é fundamental para a população.
0: Bom, e diante disso tudo,
1: como que os pais
0: podem identificar sinais de vícios, esses vícios em telas, nos filhos?
1: Existem sinais diferentes também para cada faixa etária de que esse uso pode estar trazendo algum problema. Para crianças, é prejuízo na hora de dormir, irritabilidade, agitação. A gente tem que pensar se dentro do ambiente existem outros fatores que possam estar provocando isso, mas sempre... Pensar também se não há um uso excessivo de telas de exposição. E telas a gente considera celular, computador, tablet, televisão. Tudo isso não deve ultrapassar uma grande parte do dia da criança. É, em adolescentes, é normal que o adolescente ele não queira ficar mais o tempo todo com os pais, que eles se afastem. Mas não é normal que o adolescente prefira ficar só na internet ou só no jogo em detrimento de encontrar os amigos, de ter uma outra relação social. Então, para cada faixa etária, a gente tem que observar alguns sinais. E uma coisa que eu acho bem importante pontuar, doutor Antônio Geraldo, é sobre o novo diagnóstico de dependência em games. A gente vê uma crescente de crianças e adolescentes realmente com problemas de vício em jogos. É um novo diagnóstico que vem na CID11 também, né? E esse vício em jogos, a gente classifica, a gente pensa nele quando esse adolescente, essa criança ou esse adolescente, ele passa... Ele tem dificuldade de controlar a hora que ele inicia o jogo e que ele sai do jogo. Ele perde esse controle sobre o jogo. Ele não consegue mais é, dividir bem o tempo dele entre outras atividades, estudo e jogos. Ele não consegue controlar a hora que ele vai parar. Ele passa muito tempo jogando em detrimento de outras atividades. Ele fica um pouco indiferente. Não importa se os amigos estão se afastando. Não importa se o pai e a mãe estão brigando o tempo todo. Então ele deixa o, 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 os jogos atrapalhar. E em detrimento dessas outras atividades, e isso traz um prejuízo e um sofrimento emocional, tanto para ele quanto para a família. Então, os pais e os profissionais também que atendem crianças precisam estar atentos a esses sinais.
0: Bom, Adeis, agora uma quinta e última pergunta que é bastante interessante fazermos aqui. Bom, estou adorando, achando ótimo aí tudo que você tem colocado. E é o seguinte, nós percebemos hoje que no mundo digital há uma inserção grande de crianças e adolescentes do outro lado da tela, gerando conteúdos para as mídias sociais e dependendo ainda mais delas. Como fica a saúde mental dessas mini-influenciadoras,
1: influenciadores? Esse é um problema muito atual, né? Também não é uma coisa que a gente tenha vivido em outros tempos. É, a gente tem uma... Um, acho que todos que estão nos ouvindo têm uma opinião muito bem formada é, e são, o trabalho, são contra o trabalho infantil. Não é uma, uma grande dúvida, né? E a gente tem aceitado o trabalho de crianças na internet. E o que, que essa criança está deixando de fazer nesse tempo se ela está trabalhando para isso? Esse benefício de, desse trabalho dela, esse retorno financeiro, é para ela? É para a família? É o que está trazendo? Então a gente acha bonitinho, às vezes, a criança num vídeo, mas não pensa bem o que está acontecendo em torno de tudo isso. Além disso, a criança que está produzindo o conteúdo digital ou fazendo esse trabalho, ela está deixando de socializar nesse momento? Ela está deixando de estudar nesse momento? Tudo bem, não vamos ser caretas, talvez, de achar que vai que essa é a profissão do futuro, vai que isso seja muito bom para essa criança, mas a gente tem que ponderar muito bem, pensar no interesse de quem precisa é, ter seu interesse defendido, que é a criança. Então, essa... Geração tiktoker, youtuber, é uma questão que a gente tem que ponderar, pensar, discutir em sociedade também no, entre nós profissionais para que não traga prejuízos futuros e que não prejudique outras atividades que a gente conhece, que são essenciais para o desenvolvimento, estar ao ar livre, estar socializando, a convivência em família, então por mais que nós não saibamos bem quais são as consequências disso, o que isso vai trazer para o futuro, a gente sabe que algumas coisas não podem ser perdidas. Então, isso, por enquanto, é o que a gente tem de certeza assim, para planejar e pensar a interação das nossas crianças nas redes sociais e essa relação de exposição e criação de conteúdo digital.
0: Muito bem. E com o uso moderado,
1: como nossos
0: ouvintes podem encontrá-la nas mídias sociais?
1: Ah, eu tenho. Eu uso redes sociais. Tento controlar meu tempo para não passar tempo demais também em detrimento de outras atividades, mas eu estou no Instagram, Daisy com o no final, Mendes Porto. Participo em todas as atividades da BP, que a BP me convida, então tem vídeos e atividades científicas na BP. E eu converso com vocês por lá também, controlando o meu tempo e o de vocês para que a gente faça um bom uso das redes sociais e da internet.
0: Obrigado pela companhia e não esqueçam, Use a hashtag Psiquiatria em Pauta. Nos marque nas suas redes sociais que eu quero ver e interagir com você. O Instagram da BP é arroba BP Brasil e o meu é arroba Antônio Geraldo. No próximo programa teremos outro convidado super especial. Fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa. O Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos. Até a próxima.